0: Вами подкаст Профсоюз онлайн, конечно, я общался с с многими польскими и рабочими и профсоюзными лидерами и интеллектуалами, которые помогали. И более того, вот сейчас на этой мастер-школе, в которой будет у нас 18-19, мы пригласили, просто он в Киеве теперь работает. Станислав Ченю человек, который, конечно, он не рабочий, но он интеллектуал, который работал, помогал вместе с польской солидарностью двигать это дело. И мы так, конечно, его спросим, он расскажет, какие уроки для сегодняшнего дня, но, знаете как, мы настолько много про это знаем, что надо делать выводы из этого. А вывод такой. Несомненно, польское движение солидарности – это очень мощный, яркий пример, конечно, сильнейшего воздействия на общественный процесс. Конечно, польская солидарность была тем наконечником, которое фактически разрушила да, вот тот политическое устройство и тот политический режим, который был в Польше. Но надо задать себе вопрос, как это стало возможным. И, конечно, есть разные объяснения, что это были продвинутые рабочие. И есть объяснение, что значит, польская католическая церковь активно там помогала и выступила там таким, знаете, патронажем, сажала вместе и рабочих, и интеллигенцию, и так далее, и так далее. И интеллигенция польская присоединилась к этому процессу. И, и спортсмены польские тоже они присоединились к этому процессу. И 10 лет они выстраивали это движение, эту коалицию, которая фактически стала общенациональной. Но все-таки надо признать и четко увидеть, что эти события происходили э, в историческом конкретном контексте. То есть они происходили на фоне глобального слома исторических, исторической эпохи. Была эпоха противостояние советского блока и, ну там, западного капиталистического блока. И эта это вся система, вот такая послевоенная, после Второй мировой войны, она именно в 80-е годы разрушалась тотально по всему миру, глобально, вернее, по всему миру. Если мы спросим, а что происходило, почему апартеит в Южноафриканской республике разрушился именно в это же время и спросить себя, а это что, какое отношение имеет слом режима апартеида к событиям в Польше, какое отношение это имеет к тому, что происходило в Советском Союзе, а прямое отношение это имеет, вот эта глобальная капиталистическая система, она стала, вернее, стала глобальной, почему это произошло, я коротко совсем свое мнение скажу, это ну, не мое мнение, я просто, так сказать, прислушаюсь, технологии, Технологии развились настолько, что вот этот самый капитализм, условно я так маркирую, потому что, конечно, это он, пере, конечно, уже прорывался и переходил в другую стадию. В стадию информационную, в стадию постиндустриальную, в стадию экономики сервиса, в стадию э, тогда, когда информации важнее труда э, физического, в стадию финанциализации, когда финансовые доходы важнее от доходов производства и так далее, и так далее. И для этого не нужны национальные государства. И они посыпались по всему миру. Если мы еще возьмем Индию, оказывается, я это тоже не знал. Я в Индию там сколько-то лет назад приехал, почитал историю, поговорил там с ними, с людьми. Оказывается, в Индии до 80-х годов был такой полусоциализм. Там был запрещен крупный бизнес. Там только мелкий и немножко среднего бизнеса было разрешено. Представляете, целая Индия находилась вне вот этого, ну, как сказать, капиталистического глобального мира понимаете, косвенно, можно сказать себе так, в 70-е, 80-е годы не было никакого массового путешествия людей по курортам по всему миру, не было, Ездили было, ездили на локальные курорты, понимаете, в России, в Советском Союзе ездили на Черное море, в Америке ездили только в этом, и только, понимаете, вот, когда начали ездить-то по всему миру, по всяким Таиландам, по всяким Турциям, по всяким, я не знаю, там этим Грециям перемещения начались. Это вот примерно в то же время и совпало. Переход глобальной экономической системы, вернее, экономической системы, переход в глобальную систему взорвал весь мир. Вот так я даже прям пафосно скажу. Взорвал весь мир, в том числе и Африку, и Латинскую Америку. Вот. И я это к чему говорю? К тому, что польская солидарность она попала, ну, вернее, эти события происходили вот на фоне вот этих глобальных тектонических изменений экономики глобальной, политических систем и так далее, и так далее. И, конечно, это было, создало абсолютно благоприятный фон для этих изменений. Это не то, что благодаря им, это произошло благодаря, конечно, героической борьбе рабочих, не только рабочих, и религиозных деятелей, и интеллигенции, и кинорежиссеров, и спортсменов, и и так далее, но их усилия они оказались на подходящей почве, в подходящем климате, в подходящей обстановке. И поэтому они добились... Вот эта синергия, она конечно, привела к этому результату. Если бы польская солидарность возникла в 60-е годы, она бы даже не возникла, она бы даже не развилась. Вот такое, такое мое видение. Я как бы фокусирую... Понимаете, можно выбирать на что. Давайте сделаем фокус на внутренние методики, технологии действий польской солидарности. Я говорю так, мы и так про это много знаем, дело не в этом. Дело в том, что эти все технологии, методики там, и так далее, и так далее, они работают только в определенной внешней среде. То есть конфликт польской солидарности с властью это, конечно, не трудовой конфликт. Это конфликт, ну как бы, один уклад жизни против другого.
1: Ну, вот да, сейчас тоже такое существует. Например, в и в России э, у власти достаточно, так скажем, ну, может, в России в меньшей степени достаточно ретроградное правительство. Вот, и, так скажем, люди, новое поколение, которое их достаточное количество, этих людей, оно переросло, это правительство в разы. То есть у них старое мышление, старые способы производства. Думают они категориями холодной войны. Они еще там сражаются в своих головах там, с, да, с, какими-то, с прошлой войной. да.
0: да, и, да, да.
1: Но, так что сейчас тоже есть и такой очень и культурный и поколенческий разрыв в, так скажем в головах, и, и в том числе экономики, потому что новая экономика, э, допустим, там, цифровая, и э, вот обычно, там это же ну, тоже разница большая, и наше правительство этого вообще ну, не понимает. Им, есть, им это далеко, они, они готовы вот, больше сельское хозяйство, там промышленность, что безусловно важно, но все, но все равно они какие-то такие... Ну, у меня такое ощущение, очень, ну, по крайней мере, Беларуси точно, очень старые методы и подходы, которые уже, ну, просто ну, так устарели, уже смотришь на это и просто, ну, думаешь, поражаешься просто, да.
0: Да, поражаться этому не надо, а надо на это посмотреть непредвзято. Абсолютно, конечно, это есть, и это есть, но надо на это посмотреть чуть-чуть более сфокусированно. Давайте скажем так, а скажите, а сколько в процентах, или в, в долях? Вот новой экономики и старой?
1: Ну, смотря в какой стране.
0: В Беларуси. Давайте про Беларусь
1: Ну, да, я не могу вам сказать. Я знаю, что, ну, как бы, IT-технологии у нас хорошо ну, развиты. Конечно, ну, сейчас я, они там подщипываются. Я, но...
0: я знаю цифру в районе 10-15% от экономики Беларуси. Ну я, может быть, чуть-чуть ошибаюсь, но не принципиально. Это не 30% экономики. Вы понимаете, в чем дело? Абсолютно да, точно. Но вы...
1: То-то и оно, что это было, гораздо легко, это было бы легче развить, это гораздо быстрее, если бы не тормозилось сверху.
0: Ольга, вы поймите, да. они ретрограды. они прекрасно понимают, что приход новой экономики означает конец их власти, богатства да, и могущества.
1: Ну да, это другое согласие. Ну вы
0: представьте, давайте представим картину. Вот идут навстречу 30 айтишников, ботаников
1: угу.
0: с компьютерами. им навстречу идет 300 э, гопников с дубинами. Ну что будет? Кто победит-то? Успеют они в интернет-то выйти, айтишники?
1: Ну да.
0: Вот в чем дело. Дело в соотношении долей. Этот конфликт абсолютно точно есть между новым и старым. Он абсолютно точно. Именно поэтому люди и вышли на, на протест. И поэтому в России люди вышли на болотный протест. Только вопрос какой? Вопрос, насколько вот эти доли соотносятся, понимаете? У нас в России говорят так, ну, как бы есть такой уже мем или миф, 14%. Вот 14% хочет другой экономики, другого устройства жизни. А 86% говорит, нет, мы хотим вот этого, величия, имперского. Я, ду- я думаю,
1: в Беларуси все-таки, насчет, что касается людей, ситуация ну, другая. Все-таки там...
0: Я предлагаю мерить не людьми, а именно экономикой. Там, где деньги люди зарабатывают. Вот это надо мерить. Люди все-таки, понимаете, как сказать, вот в чем проблема-то, в том, что как раз эта часть экономики, она начала развиваться, и она заявила о своем представительстве, а дальше что произошло, конечно, у некоторых такое ощущение, ну вот эти ретрограды, они должны сказать, ой, мы ретрограды, посыпать голову пеплом и сказать, нате, забирайте, забирайте БелАЗ, забирайте МТЗ, забирайте завод колесных тягачей, забирайте там электротрансформаторный завод и делайте так, так же да, мы думаем. А эти люди с дубинами, эти люди с застенками, эти люди с убийствами и так далее, и так далее. И они что вам сказали? Они сказали, знаете что? Мы вам другое предлагаем. Мы вам предлагаем в застенок прийти, и мы вас заставим работать на этих архаичных производствах. А если вы не хотите, вы метайтесь куда там хотите, за пределы страны. Также ведь вам сказали?
1: Да, то есть получается, что... Ну, как бы власть имущим невыгодно даже модернизировать заводы, потому что и делать их конкурентными, просто потому что это укрепляет самого рабочего, правильно я понимаю?
0: Это, это просто полностью подрывает их систему власти. Понимаете, нельзя модернизировать завод, не допустив открытые иностранные технологии. А чтобы иностранные технологии пришли на предприятия Беларуси, нужно создать ну, гарантии безопасности, частной собственности. И, значит, изменить политическую судебную систему. Понимаете? Да. Нельзя модернизировать. У нас вот Россия тоже решает задачу модернизации в рамках вот этой авторитарной системы власти и общества. Потому что по-другому не умеет. Они попробовали там в какие-то годы, не получилось а умеют только в рамках, ну, как бы, как сейчас говорят некоторые исследователи, не о сталинской экономики. Шарашки, выделение денег, расстрелы людей, которые там, сказать, якобы проштрафились и так далее, и так далее. Они пытаются модернизировать, но в рамках вот этой системы. И не, что получается? А что получается, вот то и получается. Вот так летают у нас эти ракеты с дырками, потом не стыкуются эти корабли и так далее, и так далее. А деньги выделяются шанс сумасшедших, потому что нет той системы принуждения, которая была при Сталине. Ее сейчас уже не восстановишь. А чтобы модернизировать по-другому, это надо, как в Южной э, Корее. Это нужно так, как это было в Германии после войны. Пустить открытый, собственно говоря, сделать открытый доступ и открытую конкуренцию. А открытая конкуренция и открытый доступ будет означать моментальную потерю власти. Потому что в этих конкурентных открытых системах власть по-другому утверждается. Я не хочу сказать, что там власть никто не управляет. Конечно, там управляют. Конечно, там есть люди, силы, которые держат все это. Но они это делают с помощью экономических инструментов, с помощью политических инструментов и так далее. Это просто более сложная цивилизационная система. И нынешняя властная система в Беларуси, она не то, что не понимает этого, она наоборот, она прекрасно понимает, какую угрозу принесли ей айтишники, которых они тут развели у себя в этой свободной экономической зоне. Понимаете? Прекрасно они понимают. Они все это чувствуют прям каждой клеточкой.
1: Они их называют буржуйчики, яйцеголовые.
0: Они, конечно, хотели немножко денег, потому что это всегда хочется и так далее, и так далее, и современности, понимаете? Но когда увидели, к чему это пришло, а это не могло не прийти, потому что как только... Появляется новый экономический уклад, люди нового этого они предъявляют спрос на другую организацию политической, социальной и общественной жизни. Они сказали: не, а так не получится. Вот в шарашке, как в советское время было, шарашки были для таких людей. Вот это возможно. Эта же история на новом витке, она повторяется. Спортом можно заниматься, но вот по-нашему. А если не по-нашему, приходится убегать туда, за границу и начать выступать за там зарубежные клубы. Вот почему, вот то же самое. Почему спорт-то не сделать? Казалось бы. Почему по-нормальному это не сделать? Они умеют просто. Эта система экономическая не может этого. То есть, вернее, даже как? Даже если они захотят, не смогут. Потому что, чтобы ну, это произошло... Не захотят, можно... потому
1: что это угрожает их власть. Абсолютно.
0: Власти. Оно не просто угрожает. Это просто снесет власть абсолютно стопроцентно. Это не угроза. Это просто неизбежное следствие будет. Вот и все, вот понимаете. И, собственно говоря, если мы говорим про успешные и неуспешные забастовки, то мы, конечно, я предлагаю смотреть не только на внутренние методы, действия людей, профсоюзов, технологий и так далее, и так далее. Я предлагаю сначала четко, ясно дать себе отчет, а что это за контекст, в котором эти события развиваются. Это как, понимаете, благоприятная обстановка. Вы не сможете спеть в безвоздушном пространстве. Как бы вы ни научились отлично открывать рот и выстраивать тональность. Если будет безвоздушное пространство, не будет никакой песни. Никто вас даже не услышит. Вы будете открывать рот, это будет видно, но в конце концов вы просто задохнетесь. И вот метафора такая. К сожалению, может быть, я усложняю жизнь некоторым людям или представлениям. но это, я думаю так.
1: Хорошо,
0: спасибо большое, да. Но давайте так, чтобы у нас не было, потому что это может выглядеть как некий пессимизм, это на самом деле не пессимизм. Я просто к чему это говорю? Методы действий и вообще стратегии действий людей, которые заинтересованы в изменениях в обществе, они должны базироваться на четком понимании вот этого процесса, контекста внешнего. Что процесс, в какой фазе мы находимся, в какой точке Этих общественных процессов, экономических и так далее, мы находимся. И каждому этапу, каждой фазе подходят свои действия. Это не значит, что не надо действовать. Это не значит, что не надо добиваться своего. Наоборот, это нужно делать постоянно. Сегодняшние времена предоставляют нам гораздо больше возможностей, даже чем это было у польской солидарности. И уж точно гораздо больше возможностей, чем это было у рабочих в Российской империи 120 лет назад. Точно точно. больше. Это точно. Другое дело, что мы должны перестать быть такими начетниками. А нам нужно посмотреть на обстоятельства, оценить процессы, четко понять, что происходит. И уже относительно вот этого, если мы точно это определили, видели, а тут ничего сложного нет, надо просто глаза-то открыть свои и посмотреть вот в том числе и на это. И если мы поймем, в какой фазе мы находимся, процессов исторических, очередного исторического цикла или там и так далее и так далее. Тогда ему соответствуют определенные способы действий, способы добиться своего и продвижения. И тогда у нас не будет такого выгорания, потому что у нас выгорание происходит не потому, что у нас ничего не получается, а просто мы не в той среде делаем, понимаете? Если вы в воде надо плыть, а не, а не идти пытаться аки посуду, не получится. Если вы на земле, надо идти или ползти, но не плыть. Ну и так далее. Вот, вот в чем мой. И, конечно, я думаю, что э, сложность наша, именно чтобы поместить себя в этот определенный контекст, его узнать, распознать. А дальше, если мы это сделаем, конечно, э, как сказать, действия станут более понятными. И тогда эти действия будут более успешными. Они, может быть, не будут моментальными, Ну, история такая штука, что, знаете, тут вопрос, да, для истории год-два значения, в принципе, не имеет. И тогда мы, конечно, сможем приближаться абсолютно адекватно и без вот этого ощущения того, что, ой, опять все безнадежно, проиграли, нас тут разгромить. Вот такой мой пафос.
1: С вами подкаст «Профсоюз онлайн».